0: Set Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen Kollegen Andreas Günthert. Hallo Tim. Wir reden heute im Podcast über blitzschnelle Online-Supermärkte. Überall in Europa boomt diese Dienstleistung, auch in der Schweiz. Ist das ein neuer Trend? Wir klären, wer die Player sind, was sie taugen und worauf wir als Kunden achten müssen. Andreas, ich lese in deinen Artikeln in der Handelszeitung, dass Quick Commerce das neue Zauberwort im Handel ist.
1: Worum geht's? Ist ein unglaublicher Boom, der jetzt einsetzt in Themen in ganz Europa. Und so geht um Online-Supermärkte, die schnell ausliefern. Schnell, das heißt in einer Stunde oder sogar weniger. Der Unterschied zu einem äh, landläufig bekannten Online-Supermarkt wie etwa Migros Online, Shop oder Coop.ch ist keine Lieferfenster. Du musst hier nicht bestellen für den nächsten Tag oder so, sondern du bestellst und die Ware kommt in einer Stunde, vielleicht in 45 Minuten, vielleicht sogar schon in 10 Minuten. Das ist das Thema.
0: Jetzt erkläre mir mal ganz genau, wie das funktioniert. Das waren ja ganz viele Informationen jetzt schon vorab. Also ich gehe auf irgendeine App und suche mir da ein Produkt aus und dann kommt da ein Velofahrer vorbei und bringt mir das in einer halben Stunde oder wie geht das?
1: Etwa in der Art. Der Trick ist natürlich der, diese blitzschnellen Online-Supermärkte, wie du sie nennst, ah, in der Fachsprache ist es Quick-Commerce, die arbeiten mit sehr eingeschränkten Liefergebieten. Also die liefern nicht ins Fextal und ins Puschlaf, sondern die Liefergebiete sind sehr stark eingeschränkt. Plus auch die Sortimente sind sehr stark eingeschränkt. Und deshalb kann das funktionieren.
0: Und was bestellt man sich da? Ein Bier oder zwei Bier oder Windeln oder über was reden wir denn hier?
1: Ja, du hast eigentlich schon ein gutes Thema angesprochen. Ich würde mal sagen, ein bisschen salopp könnte man auch vom F-Commerce äh, sprechen. Und das F-Wort würde hier für die Faulheit stehen. Es geht also zum Beispiel um Konsumsituationen wie, Tim, du willst dir ein Spiel angucken, hast fünf Kumpels eingeladen, äh, ihr wollt Champions League schauen und das Bier geht aus. Dann... Das ist eine typische, ein Horrorerlebnis. Horror, das ist ja ganz schlimm. <lacht> und äh, dann kannst du dir quasi die Basisversorgung sichern, indem du, ah, ich sag mal, wenn du im richtigen Liefergebiet wohnst, bei Stash, bei Avecnau, bei hemigrolino du bestellst dir ein Sixpack und das ist da, wenn du Glück hast, sogar schon in zehn Minuten. Andere Produkte, die sicher beliebt sind, weißt du, es gibt diese Situation beim Kochen, du hast eine große Runde eingeladen, aber die sind die Eier rausgegangen und das Mehl. Jetzt bist du vielleicht zu faul, um rauszugehen, das einzukaufen. Du bestellst das. Das sind so typische, das sind so typische Situationen für dieses Geschäftsfeld des äh, Quick Commerce. Und was kostet das? Kommt ein bisschen drauf an. Schauen wir vielleicht mal ganz schnell in die Schweiz, Tim, und nachher dann wieder raus nach ganz Europa. Also in der Schweiz hast du eigentlich diese zwei jungen Dienste, Avec Now und Hey Grolino. Und die liefern dir, äh, was du bestellst, in der Regel in weniger als einer Stunde und wenn du für mehr als 20 Franken bestellst, kommen da keine Lieferkosten drauf. Der superschnelle Lieferdienst, der in der Stadt Zürich die zwei Stadtkreise 4 und 5 beliefert, Stash mit Namen, da kommt pro Bestellung eine Liefergebühr von 3.90 Franken drauf.
0: Und in Europa, in London, Istanbul, Frankfurt am Main, kostet es alles nur die Hälfte.
1: Ja, ich, ich muss dir jetzt sagen, es gibt eine solche Menge von Lieferdiensten in Europa, sie heißen Gorillas, Flink, Getir, Chiffy, Walt, Zapp das hört nicht mehr auf im Moment, das sind wahrscheinlich die die Gebühren, sie sind unterschiedlich. Was eben eine wichtige Geschichte ist an diesem Quick-Commerce ist, stell dir nochmal die Situation vor, es läuft am Fernseher schon die Champions-League-Hymne und dem Team geht das Bier aus. Jetzt willst du schnell Bier haben. Das ist auch eine Situation, wo der Preis für dich nicht mehr so wichtig ist. Du wirst nicht noch checken, gibt es das bei Aldi günstiger als bei Avec now Nein, du willst es verdammt, ...bier haben und dann ist dir der Preis irgendwo egal. Ich sage nicht, dass das Wucherpreise sind, aber es kann halt schon mal sein, dass das Sixpack dann teurer ist, als es im Supermarkt deines Vertrauens wäre. Ich glaube, mhm. da liegt irgendwo ein, ein, ein Deal drin äh, für das Unternehmen, weil die food sind in aller Regel klein. Also irgendwo müssen die Geld verdienen. Sie nehmen das Geld entweder mit den Gebühren für die Lieferung oder sie verdienen da ein bisschen mehr, wo dein Sixpack Halt, ich sag mal was, 10% mehr kostet als im Supermarkt deines Vertrauens.
0: Und was sagt deine Recherche? Funktioniert das? Ah ja. also.
1: es ist eben so. Ich muss dir jetzt ein Geheimnis verraten. Ich habe noch nie was bestellt bei so einem blitzschnellen Supermarkt. Und weißt du warum? Nein. Ich wohne am falschen Ort. Ich habe vorher gesagt. Der Clou dieser Lieferdienste ist, sie beliefern nur ein sehr enges Gebiet. Weil ich meine, kein Mensch kann mit dem Fahrrad, äh, wie soll ich sagen, von, von, von der Mitte der Stadt Zürich aus in zehn Minuten irgendwie in Rapperswil oder im Glarus sein. Und die drei Lieferdienste, die ich genannt habe, die beliefern alle mein Gebiet nicht. Jetzt, was ich mache, ist, ich spreche mit Kollegen, die im Lieferdienst wohnen. Kolleginnen und Kollegen sage ihnen, bestell mal was. Und was die bis jetzt bestellt haben, Glaub es oder glaube es nicht, das ist zurzeit angekommen. Es ist unglaublich. Ich glaube, das funktioniert wirklich in einem engen Liefergebiet.
0: Und da sprechen wir nicht über 30 Minuten, oder? Das dauert dann fünf bis zehn, oder wie lange dauert Eben, das?
1: Eben, es kommt darauf an. Ich habe dir erzählt von der Valora-Tochter, aber Knau, von dem Mikrobetrieb Hey Migrolino. Da, ist, ähm, da wird versprochen, dass in unter einer Stunde ausgeliefert wird. Was ich da höre von Kolleginnen und Kollegen ist, jawohl, kommt an, kann aber mal 40 oder 45 Minuten dauern, ist aber voll in der Range drin. Spannender finde ich Stash in Zürich. Und da höre ich wirklich von meinen Leuten, das Ding kommt an. Sechs Minuten, sieben Minuten. Es ist unglaublich. Musst aber auch sehen, Stadtkreis 4 und 5, da sprechen wir von einer topfebenen Fläche. Gut überblickbar, gut mit dem Fahrrad zu bedienen und halt nicht riesig, oder? Das ist klar.
0: Und du redest die ganze Zeit jetzt von Zürich. Was ist denn mit Genf und Basel und den vielen anderen Größeren oder fast großen Städten in der Schweiz? Haben die sowas noch gar nicht? Das, Gibt es das nur in Zürich?
1: Ja, es würde mich nicht erstaunen, wenn wir da sehr bald mehr sehen würden. Etwas Interessantes ist passiert in Genf bei der ersten Welle damals im Frühling, Lockdown. Und da ist die Migro hingegangen und hat ihren Supermarkt geschlossen im Flughafen Quantin drin. Die haben da einen Supermarkt und die haben aus diesem Supermarkt einen sogenannten Darkstore gemacht. Das ist nicht das Gleiche wie ein Darkroom, Tim. Ein Darkstore ist ein Laden, wo kein Publikum mehr reinkommt. Und dann hat die Migro aus diesem Laden heraus, zusammen mit dem Lieferdienst Smooth, ähm, Kunden beliefert in der Gegend. Die haben das zwar jetzt wieder rückgängig gemacht, aber da haben wir dieses Phänomen schon gesehen in Genf. Ich glaube, Quick Commerce ist ein sehr urbanes Thema. Zürich ist nun mal die größte Stadt der Schweiz, aber ich bin ganz sicher, wir werden noch mehr davon sehen. Ich vergleiche es manchmal ein bisschen mit dem Aufpoppen dieser äh, Elektroscooters. Weißt du das damals? Lime, ja. Bird und plötzlich waren die Städte voll. Und es ist ein bisschen eine ähnliche Bewegung. Ich würde nicht staunen, wenn wir sehr bald in Genf das auch sehen werden. Ich würde auch nicht staunen, wenn wir andere Lieferdienste in Zürich sehen würden.
0: Du hast jetzt schon ein paar Anbieter genannt. Wer steckt denn dahinter? Also vom Namen kann ich mir dann schon vorstellen, da stecken dann eben die großen äh, etablierten Detailhändler dahinter. Oder sind das jetzt völlig neue, junge Start-ups, die das für sich entdecken? Also es wer sind be- die Anbieter?
1: Es gibt beides. Es gibt beides. Schau dir die Schweiz an, da hast du mit Stash eine völlig neue Nummer. Du hast aber mit Hey Migrolini und genau zwei Unternehmen, die von etablierten, großen äh, Retail-Riesen gesteuert werden. Wenn ich in Europa rumschaue, es gibt beides. Äh, es gibt die etablierten Händler und es gibt die jungen Wilden, die zu Kapital gekommen sind und die manchmal auch eine ne Blaupause machen. Ein sehr, eine sehr spannende Stadt in Europa, wo vieles schon früh geschehen ist, ist Istanbul. Da haben wir früh diese Dienste äh, gesehen, Hemen und vorher noch Getir, die expandieren jetzt zum Teil auch in andere europäische Städte. Es ist ein mix Es sind manchmal etablierte Händler, oft aber auch solche, die, die von außen reinkommen und die dieses Feld jetzt besetzen wollen.
0: Und warum das jetzt alles? Hat das mit Corona zu tun? Hat das mit unserer Ungeduld zu tun? Oder ist es einfach so, dass die Leute gesagt haben, was in Istanbul funktioniert, funktioniert in Zürich auch?
1: Es hat mit genau diesen Dingen zu tun. Ich glaube, Corona ist ein Treiber. Und zwar deshalb, weil viele Leute gesehen haben, dass der Konsum von Online-Lebensmitteln, also dass diese Online-Supermärkte, die haben überall zugelegt. In der ersten Welle und dann gegen Ende Jahr nochmal. Also da haben Investoren gesehen, Mensch, da geht was. Ähm, sich Produkte beim Online-Supermarkt zu bestehen, das, man hat lange gedacht, das wäre die letzte Analog-Bastion das, das kommt nie richtig zum Fliegen, hat aber abgehoben mit äh, Corona. Dann denke ich, es ist viel Geld da. Investoren denken, das könnte das nächste große Ding werden und die investieren. Wenn du jetzt eine gute Idee hast auf dem Feld, Tim, und wenn du denkst, äh, in Genf könnte sowas zum Fliegen kommen, und wenn du die richtigen Leute kennst, ich glaube, da kommst du an Kapital ran. Und dritter Punkt, äh, Das ist natürlich oft so im Geschäftsleben, wenn man sieht, etwas klappt in Berlin, in Istanbul, in London. Da gibt es Leute, die sagen, wenn das schon dort klappt, dann wird das vielleicht auch da klappen.
0: Das ist also auf jeden Fall ein Trend, der jetzt in die die Schweiz schwappt. Wo fing das ursprünglich an? In den USA oder wo wo fing das so an?
1: Zwei ganz große sitzen. äh, Der eine in den USA, GoPuff. Und der andere, heißt der Ding Dong in China, das sind Riesen. Aber ich meine, natürlich, die USA gibt auch viel mehr äh, Millionenstädte her. Da kann man ganz anders äh, skalieren, diese ganze Geschichte. Das sind die ganz großen Player. In Europa, würde ich sagen, ist sicher Gorillas ein wichtiger Player, der von Berlin aus gestartet ist.
0: Und was versprechen sich die Investoren davon? Du hast ja gerade auch gesagt, dass die Margen relativ klein sind. Also
1: wird man da jetzt nicht schnell reich, oder doch? mit diesem Geschäft. Ah, ich glaube, das ist so wie immer. Viele Leute sagen dann, äh, solche Trends gehen in der Regel so zu drei Stufen durch. Wir sehen jetzt die Stufe 1, ganz viele Player, die anfangen. Du wirst eine Stufe 2 sehen, da wird es zu Übernahmen kommen und du wirst eine Stufe 3 sehen, das ist dann quasi der Shakeout, wo pro große Stadt noch einer oder zwei überleben können. Denk mal ein bisschen zurück, Tim, an die Zeit, als die Fernbusse gestartet sind in Deutschland. Ich weiß schon, ein Fernbus ist nicht das gleiche wie ein Servala oder wie ein Müsliriegel oder ein Sixpack-Bier, aber trotzdem, wie das losgegangen ist in Deutschland, da hat dass du Busanbieter ohne Ende, du hattest die weißen, die gelben, die lila Busse und am Schluss, welche Farbe sehen wir jetzt noch Tim?
0: Ja, ich glaube grün, oder?
1: Wenn sie denn fahren <lacht> dürfen wegen Corona, aber da hast glaube ich Exemplarisch gesehen, wie sowas läuft, wie so eine Shakeout-Phase dann auch geht. Jetzt sind wir aber, glaube ich, noch ziemlich am Anfang. Man probiert aus. Manche werden sich auch zurückziehen wieder. Der eine ist den anderen. Äh, sowas werden wir sehen, glaube ich. Und ich glaube, auch so schnell geht das nicht weg.
0: Das heißt, jetzt am Anfang erstmal mehr Anbieter und mehr Wettbewerb und wahrscheinlich auch eher sinkende Preise für uns Konsumenten und dann ja, der große Knall und die Auslese.
1: Ja, ich weiß gar nicht mal, ob die Preise so sinken. Du du kannst ja auch nicht, ich glaube nicht, dass ein Quick-Commerce-Anbieter dir ein Sixpack liefern wird, was du so günstiger kriegst, als es du im Supermarkt gekriegt hättest. Wo es Spielraum gibt, ist natürlich bei den ganzen Liefergebühren. Da kann ich mir vorstellen, da kommt mal ein Neuer und der sagt, äh, die ersten drei Monate ist es kostenlos bei mir. Am Schluss geht es ja dann jedem Anbieter, Darum, dass er große Warenkörbe hat und dass er ähm, regelmäßig zurückkehrende Kunden hat. Oder Das muss ja ein Geschäft werden. Die Auslieferungen sind in der Regel nicht so groß wie der typische Wocheneinkauf, den du vielleicht bei Coop Online oder Coop.ch oder Migro Online tätigen wirst. Es sind in der Regel kleinere Bestellungen.
0: Aber das finde ich eine interessante Debatte. Also, wo fängt das an? Du hast gesagt, bei, bei sechs äh, Bier oder so. Oder bei den fünf Eiern, die mir noch fehlen. Ja. Äh, äh, aber ich meine, ich möchte vielleicht auch ein bisschen mehr haben. Also, wann merke ich denn, ich muss äh, vielleicht äh, dann doch wieder zu den etablierten Anbietern gehen, weil der Wocheneinkauf, das schafft der sehr schnell Lieferdienst eben nicht. Und wo ist denn da die Menge?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir von einer Menge reden müssten. Ich glaube, wir müssen von deinem Konsumbedürfnis reden. Willst du das Bier in 10 Minuten oder in 40 Minuten haben oder reicht es, wenn es morgen kommt? Man müsste mal testen, äh, was man einem solchen Quick-Commerce-Anbieter zumuten kann. Ich denke jetzt mal 50 Sixpack kannst du nicht bestellen, weil sonst der arme Velofahrer oder die arme Velofahrerin, die, die bringen das gar nicht zu dir in der Zeit. Aber ich glaube, darum geht's es nicht. Es geht um diese Konsumsituation Bier jetzt, Eier jetzt, Schwangerschaftstest jetzt so.
0: Das heißt, wie reagieren denn die etablierten Anbieter? Weil AVEC gibt es ja, glaube ich, auch bei meinem Bahnhof und die Tankstelle. Ja, Sie haben ja, egal, ja schon reagiert. Mal, Tats- Sie haben ja reagiert.
1: AVEC ja. kommt mit AVEC Now. Äh, Migro äh, mit dem Convenience-Format Migrolino hat, äh, hey, Migrolino ins Rennen geschickt. Also, die sind ja schon da.
0: Ich frage aber mehr bezüglich des Warenangebots in den jeweiligen Filialen am Bahnhof. Die sind ja auch sehr klein. Werden die jetzt aufrüsten, was das Warenangebot angeht? Oder die Tankstellen, werden die ihr Warenangebot umstellen? Weil die Leute lassen sich das jetzt alle nach Hause kommen?
1: Weißt du, so extrem ist es dann auch wieder nicht. Ich meine, ich glaube, es wird immer genügend Leute geben, die mit dem Auto an die Tankstelle fahren oder die am Abend noch schnell rausgehen und bei Pronto etwas einkaufen oder so. Also ich glaube nicht, dass... Plötzlich den einen gibt's nicht mehr, weil der andere so groß geworden ist. Die, die können nebeneinander existieren.
0: Und wie geht's weiter jetzt in den nächsten Wochen und Monaten? Was glaubst du?
1: Ich glaube, dass wir in großen Schweizer Städten mehr sehen werden davon. Bin selber auch total neugierig. Die Schweiz ist insofern ein bisschen schwieriges Gebiet als natürlich Lohnkosten hoch sind hier. Was du ja als Quick Commerce Anbieter am liebsten hast, ist, du legst los in einer großen Stadt, in einem Gebiet, wo die Kaufkraft groß ist, wo du also auf geringem Raum viele Leute hast. Plus, du möchtest gerne, dass die Lohnkosten tief sind, damit ähm, die Delivery, die letzte Meile, nicht zu teuer wird. Das ist sicher gut in Berlin und gut in London. Ich denke Wollte aber, dass sagen, das auch in Klingt der
0: alles ist. nicht nach der Schweiz, was du aufgezählt hast.
1: Ja, ja aber, <lacht> äh, aber ich glaube, sowas kann auch in der Schweiz äh, klappen, aber es ist schwieriger hier, das glaube ich auch, weil wenn du deine Leute, die auf dem E-Bike oder am Fahrrad oder im Lastenvelo deine Dinge ausliefern, da willst du die hoffentlich fair bezahlen hier in der Schweiz. Also da werde ich ganz sicher ein Auge drauf haben, dass das fair abläuft. Und wenn du das fair machen wirst, da hast du natürlich ganz andere Kosten, als wenn deine Jungs und Mädels in Istanbul ausfahren. Ist ja klar. Aber die Preise sind natürlich auch höher hier.
0: Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Danke für deine Insights. Ich werde, äh, wenn ich das nächste Mal... In Zürich bin ich äh, dann auch mal ausprobieren. Vielen Dank für deine Insights, Andreas. Äh, bin auf jeden Fall gespannt, äh, was wir dann noch erleben werden. Noch mehr Infos zum Thema haben wir ständig auf handelzeitung.ch veröffentlicht. Noch eine Bitte, wenn euch unser Podcast-Angebot gefällt, dann abonniert uns doch bei Spotify, Apple oder wo ihr uns sonst hört. Danke sagen möchte ich zum Abschluss noch unserem Produzenten Carlo Ladi. Massives Zuhören. Bleibt gesund. Danke dir, Andreas. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis Ciao, Tim.
0: HZ Insights.